שיעור של תורה סודית זה בית ג'אלי, פרשת כי תצא, על ליקוטי שיחות, חלק י"ט, שיחה א'. היום אני מדבר על מצוות זכירת עמלק, צריכים לזכור את עמלק, ואנחנו נתחיל בדיון האם, או יותר נכון, למה יש רוע בעולם, לא מבחינת למה אנשים טובים סובלים, ולמה טוב לרשעים. לא על זה אנחנו מדברים, על עצם קיום הרוע. למה הקדוש ברוך הוא צריך לשים את הרוע בעולם? אז יש תמיד את ההסבר הפשוט, שבשביל שיהיה בחירה חופשית, אז לכן יש רוע ויש טוב, אנחנו צריכים לבחור בין להיות רעים לטובים. אוקיי, אז זה היה יכול לעשות לנו כל מיני בחירות, אבל הכמות אנשים שבאמת בוחרים ברוע, בסופו של דבר, זה נראה, לא יודע, עולם של... איך הרבה פעם התבטא ב... ויש איזו שיחה של י' שבט, שאנחנו רואים, באתי לגני, שהעולם זה פרדס, העולם זה נראה כמו ג'ונגל אחד גדול. ממש אנשים רעים, סדיסטיים, עושים דברים כל כך רעים, ש... מה, מה, מה הסיפור של זה? האם פשוט כל כך הרבה אנשים בוחרים ברע? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה עולם שהוא טוב, ואנשים פשוט עם כוח הבחירה החופשית שלהם נהיים רעים? אז אנחנו נדבר היום על עמלק. שהמלך הוא היה מצאצאיו של עשיו, והוא היה בעצם, המקום שלו היה ליד ארץ ישראל, בני ישראל יצאו ממצרים, <coughs> ובמדבר הוא רדף אחריהם ופשוט רוצה לתקוף אותם ולהילחם בהם. הוא שנא אותם ממש ללא כל סיבה. המלך מסמל את האנטישמיות, את השנאה ליהודים, ממש בלי שום, שום דבר היהודים לא עשו לו, אבל הוא החליט שהוא רוצה להילחם בהם עד הסוף. ומגיעה המלחמה הראשונה, היהודים הביסו את עמלק, עמלק פצוע, מובס, שוב בכל הזדמנות ניסה לתקוף שוב את העם היהודי. מתי? אחרי שיצאנו ממצרים. לפני שבכלל הגענו לארץ ישראל, לפני שעשינו שום דבר, לפני שהעם היהודי עשה כלום. ולא רק זה, העבדים, יצ... העבדים עכשיו יצאו, היו עבדים, וגם יש את הניסים של יציאת מצרים, ראו כמה שקראת לניסים, זאת אומרת שבבחינה הגיונית... זה עם שהצליח לצאת ממקום שאף עבד לא הצליח לצאת, ויש את הניסים של קריעת ים סוף, עמלק לא מתחשב בשום דבר, והוא החליט סיני עיוורת, הולך עם ראש בקיר. אז אחרי זה הקדוש ברוך הוא נתן לנו מצווה, זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך ויצאתכם ממצרים, תמחה את זכר עמלק מתחת לשמיים, לא תשכח. צריכים לזכור ולא לשכוח את מה שעמלק עשה לנו בדרך ויצאתכם ממצרים. אז דבר ראשון, צריכים להבין מה פירוש הפסוק הזה, מה זה זכור, לא תש... זכור, סליחה, תמחה את זכר עמלק ולא תשכח. הוא אומר לך לזכור את עמלק, אבל למחות את זכרו ולא לשכוח. אז אתה רוצה להחליט, אנחנו צריכים למחות את הזכר שלו או לזכור אותו. זה כאילו סותר אחד את השני. אומר על זה ספר החינוך, מסביר את זה ככה. כשציוונו לזכור מה שעשה לנו עמלק והקדימו להרע לנו. ולשנוא אותו בכל עת ועת. ונעורר הנפשות במאמרים להילחם בו, ונזרז העם לשנוא אותו עד שלא תשכח המצווה, ולא תחלש שנאתו ותחסר מנפשות עם אורך הזמן. עכשיו מה שאנחנו צריכים לזכור זה את השנאה אליו, ואת זכרו אנחנו צריכים כאילו למחות, ולא לשכוח את זה שאנחנו צריכים למחות אותו ולשנוא אותו, משהו כזה. אז אם אנחנו רואים את זכרו עצמו, אנחנו צריכים, לא צריכים להאדיר אותו ולראות איזה גדול לא היה, אלא בדיוק הפוך, לזכור את מה שהוא עשה לנו ולא לשכוח את מה שהוא עשה לנו, ואנחנו צריכים לזכור כל הזמן, להילחם בו ולמחות אותו כמה שאפשר. 
זה בערך המצווה. וזה לא רק עמלק אגב, זה גם כל uh, מי שיצא מעמלק, uh, למשל המן הרשע, הוא היה צאצא של עמלק, וגם עליו כתוב שזה גם כן נכנס למצווה, כל הצאים של עמלק, לפחות מי שאנחנו יודעים, וכל שונאי ישראל. אם בדור שלנו, uh, הגרמני ימח שמו, וכאילו, אנחנו צריכים פשוט uh, לא לשכוח, ל... לשנוא אותו ופשוט למחות את זכרו. יש גם מובנים כמובן רוחניים למצווה של מחיית המלך, שאנחנו צריכים למחות מעצמנו את הקרירות, המלך היה, כמו שאמרנו, אדיש, לא אכפת לו משום דבר, מכל הניסים שראו, שהיו זה לא עורר אותו שום דבר, אבל אנחנו צריכים לפעמים, לפעמים אנחנו אומרים, אה, אנחנו לא, בוא, בוא, זה נשמע כאן סיפורים ומופתים, אז אנחנו צריכים להיזהר לא להיכנס לאדישות וקרירות כשמגיע לדברים של קדושה. וכן להרשות לעצמנו להתלהב, אז זה, זה בהיבט הרוחני. יש וורט שאומרים צווי יילחם בעמלק מחר, שזה אומר, זה פסוק שנמצא בפרשת בשלח, אז יש וורט שאומר שאנחנו צריכים להילחם בדחייה שלנו כל דבר למחר, זה גם עמלק. יש וורט שאומר שעמלק זה בגמטי הספק, כל הספקות אנחנו רוצים להילחם. אבל בקיצור, בכל הדברים שמסמלים את הדברים, זה מסמל הרבה דברים, הרבה רוע. ובגדול, אנחנו צריכים למחות ולא לשכוח את זה שאנחנו צריכים להילחם ברוע שיש בעולם. זה בעצם מצוות מחיית עמלק, ואנחנו צריכים לזכור את זה כל הזמן. וזה לא מצוות הזכירה היחידה, יש כמה, מצ... כמה דברים שאנחנו צריכים לזכור כל יום. אחד מהם, זכור את יום השבת לקדשו. אנחנו צריכים לזכ... לזכור. את יום השבת. יש דעות שזה אומר שלא רק ביום השבת עצמו אנחנו צריכים לזכור את זה, במשך כל ימי השבוע אנחנו צריכים לזכור את העניין של שבת, את יום השבת, ואז מגיע המדרש בפרקי דרבי אליעזר, ומשהו מעניין, אמרו לו ישראל, עם ישראל אמר למשה רבינו, משה רבינו, כתוב אחד אומר, זכור את אשר עשה לך עמלק, וכתוב אחד אומר, זכור את יום השבת לקדשו, איך יתקיימו שניהם? איך אנחנו יכולים לזכור שני דברים ביחד? והמעניין הוא שדווקא על שני הזכירות האלו הילדים התלוננו. בעצם אנחנו כל היום בתפילה של זכירות, יציאת מצרים, קבלת התורה שלה, שקיבלנו את התורה בהר סיני, מלחמת עמלק, חטא עגל הזהב, העון של מרים שהיא קיבלה בעקבות לשון הרע שדיברה על משה, ואת יום השבת. אז יש שש דברים שאנחנו זוכרים, אז למה אנחנו יכולים לזכור שש דברים? כנראה שיש פה בעמלק ושבת איזה משהו מיוחד שמאוד קשה לזכור את שניהם ביחד. כי באמת, הנה, אנחנו זוכרים עוד ארבעה דברים ולא היה להם בעיה עם זה. וגם אגב, יש לפעמים מצוות, יש שש מצוות שהן תמידיות. אהבת השם, יראת השם, בזה אין בעיה, כי לכאורה זה, זה הכל בסופו של דבר שביל נושא אחד. אבל מעניין בשבת, תכף נראה שזה בעייתי לזכור את שניהם בו זמנית. זה משהו לא הגיוני. ואז משה רבינו עונה להם תשובה שממש לא נראה על פניו מה בדיוק התשובה. אז מה הוא אומר להם? לא דומה כוס של קודניטון, זה של יין. לא דומה כוס של יין לכוס של חומץ. זה כוס, לא, אז הוא שואל אותם, לא דומה כוס של קונדינן לכוס של חומץ? זה כוס וזה כוס. זה זכור לשמור ולקדש את יום השבת, וזה זכור להשמיד ולהכריע את כל זרוע של המלך. מסתכלים על זה, אין, זה נראה פשוט לא, לא יודע, מילים, סתם מילים. רגע, אז כוס של יין וכוס של חומץ הם דומים? הם לא דומים, מה ששניהם כוסות, אוקיי, אבל זה, 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 זה יין וזה חומץ, זה כן שונה. ואז מה הוא אומר להם? זה המשל, ומה הנמשל? זה זכור לשמור ולקדש את יום השבת, אוקיי, אז אנחנו יודעים שזה זכור לשמור ולקדש את יום השבת, וזה זכור להשמיד ולהכריד את כל זרוע של המלך. אז מה אתה אומר שבעצם זה כן שונה? אז מה, מה משה רבינו ענה להם בזה? איך אפשר לזכור את זה? 
זה לא מובן, ותכף אנחנו נתחיל להיכנס לכל העניין. אז, ש... אז בואו נראה מה הסיפור של שבת והמלך, למה באמת אי אפשר לזכור את שניהם ביחד, מה מפריע ליהודים כל כך בשני הדברים האלה. אז אם אנחנו מסתכלים על שבת, מה זה בעצם המצווה של זכירת השבת? אומר ספר החינוך, משורשי מצווה זו, כדי שנתעורר מתוך מעשה זה לזכר או לזכור גדולת היום. ונקבע בלבבנו אמונת חידוש העולם, כי ששת ימים עשה השם. זאת אומרת, שמצווה של, העניין של שבת זה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם ביום השביונח, ולכן אנחנו שומרים את השבת. אז אם אני זוכר את השבת, בעצם אני זוכר שהקדוש ברוך הוא מהווה את העולם, הוא מהווה את העולם בהתהוות תמידית, כל רגע ורגע הקדוש ברוך הוא מחדש את העולם, וזה העניין של שבת, זה בעצם לזכור את זה שהקדוש ברוך הוא, הוא ברא את העולם. הוא ממשיך, ועל כן התחייבנו לעשות המעשה עם היין, לפי שטבע האדם התעורר בו הרבה שהוא סועד ומשמח, וכבר אמרתי לך, לפי, כי לפי התעוררות האדם ומעשה הוא התפעל על הדברים לעולם. ומזה השורש אמרו בגמרא זכרנו לברכה, שאם הפת חביב על האדם יותר, שיקדש על הפת, כי אז מתעורר טבעו יותר למה שהוא תאב. אז בעצם אנחנו עושים יין בשביל להביא את הבן אדם למצב כזה של התעלות, ושיזכור באמת. שידע להתרכז בדבר הזה, ושירומם את רוחו בזה שהקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם, וכמו שאנחנו רואים כל יום בתפילה, ובכל קריאת שמע, הוא בתיאור מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. וזה מה שמזכיר לנו השבת. עמלק זה בדיוק הפוך. עמלק לא היה אכפת לו מאלוקים, הפוך, הוא ראה את המופתים, כמו שהזכרנו קודם, היה יציאת מצרים, קריאת ים סוף, היהודים חווים ניסים, זה לא מעניין אותו, אלוקים, הוא, הוא יודע שיש אלוקים. הוא אפילו מבין מה זה אלוקים, ואף על פי כן הוא שם פס על הכל, הוא אומר, אני מתכוון למרוד באלוקים, לא מעניין אותי שום דבר, אני הולך להילחם עם ישראל. אומר סמך צדק בדרך מצוותיך, עמלק רוח אחרת הייתה בו, והוא כמו שאמור הז"ל עליו, יודע ריבונו ומכוון למרוד בו. הוא יודע את ריבונו, ואף על פי כן הוא מכוון למרוד בו. ופירוש המרידה הוא עניין חוצפה, שעניינה לא מחסרון הדעת באלוקות, אלא אדרבה, יודע ומכיר היטב גדולת הבורא, ואף על פי כן לא ייפול לבבו משום דבר גדול, ואורח חוצפה והתנסות שבלא טעם וטענה כלל. אין לו שום סיבה, אם באמת יודע מה זה הקדוש ברוך הוא, מה אתה הולך נגדו ומה אתה מתחצף. והוא כעניין החצוף וגשמיות, שיודע ומכיר פחיתותו וחסרונו היטב, ואף על פי כן יכול הוא להעז את שר גדול או צדיק עתק. זאת אומרת, זה בן אדם שהוא כביכול, למשל הזה, בן אדם פשוט, חוט ערך, שהולך לשר גדול, למלך הגדול, לצדיק גדול, איך היה נוהג, בבסל היה נוהג לומר, מישהו פעם דיבר על, על הבעל שם טוב, אז הוא אמר, מה לזבוב קצוץ כנפיים זה ו, וגדול העולם, כאילו, ו, וגדול ישראל, מה, מה, מה לא ולבעל שם טוב, איך הוא בכלל מעז לפתוח את הפה שלו? אז זה היה החוצפה של עמלק, הוא יודע והוא רואה את גודלו של אלוקים, ואף על פי כן הוא מעז לעשות נגדו, למרוד בקדוש ברוך הוא. והמעניין הוא, שהזכרנו קודם את השואה, אז יש עיתון, שיצא לאור במחתרת, במחתרת היהודי, אז כותבים שם ככה, בוורשה, בזמן המלחמה, אז מישהו כתב שם כזה דבר, עמלק והמן תופסים את היהודים כעם אלוקי יותר מאשר סתם עם, לכן מלחמתם מכוונת בעיקר נגד אלוקי ישראל, הם מתנגדים לתורתו, לא נוח להם עם אלוקים שרואה הכל ודורש דין וחשבון על עוולות, דברים אלו אינם לרוחו של העם העמלקי. הם לא רוצים את זה, לכן הם מבקשים להשמיד את העם היהודי העומד על אמונה מושלמת באלוקי ישראל. זו הסיבה ששמו וכיסאו של השם אינם יכולים להיות שלמים כל עוד המלק קיים. כתוצאה מכך אסור לנו לשכוח מה המלק עשה לנו ומה הוא ממשיך לעשות. זאת אומרת שבעצם כש, כש, 
קם עם ורוצה להשמיד את העם היהודי עד הסוף, זה, הוא רואה את זה כהיות והעם היהודי כביכול אה, העם שמייצג את הקדוש ברוך הוא, אה, נאמן לקדוש ברוך הוא, אז אם הוא רוצה להילחם בקדוש ברוך הוא, אז הוא נאמן, אז, אז הוא נלחם בעם ישראל. האמת היא שהנביא ישעיהו אומר, כל הנוגע בהם כנוגע בבת עיני, שמישהו שנוגע ביהודים כאילו נוגע בבת עינו של הקדוש ברוך הוא, וזה בעצם הייתה מלחמה, ולכן מלחם משווים אותם לעמלק. אז אם אנחנו עכשיו מסתכלים, עמלק ושבת זה בדיוק שני דברים סותרים. עמלק הוא בדיוק, עמלק נלחם בעצם המהות של אלוקים, בקיום שלו, הוא מתעלם ממנו, הוא מצפצף עליו. השבת זה התודעה שאנחנו כל הזמן חושבים שיש, שיש אלוקים, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כל מה שאנחנו רואים סביבנו זה מגיע מהקדוש ברוך הוא, אז זה בעצם שני דברים סותרים. עכשיו, כשאנחנו צריכים לזכור, זה לא עניין של לזכור, כי אני יכול לזכור שני דברים ביחד, כן, צריך לזכור שיש אלוקים, אבל צריך לזכור גם שיש כאלה שהם נגד אלוקים, זה לא עובד ככה. זכירה, זה מה שהיהודים שאלו, זכירה זה בעצם, אני צריך להתעצם עם זה, לזכור, זה, לזכור באמת. זה יש, הרב רץ מספר סיפור של חייל שהיה חייל בדימוס כבר בפנסיה, שכבר, שהוא סיפר, שהוא היה חייל בצבא של הצאר. והוא סיפר עם חברים שלו את הזיכרון כשהוא היה בשירות בצבא. אז הוא, פת... אז הוא התחיל לפרט להם את ההיררכיה של הצבא. הוא סיפר להם כאשר אלוף אוגדה מזמן סמל, הסמל רועד מפחד. וכשאלוף אוגדה צריך לפג... להתקרב למפקד שלו, אז הוא רועד מפחד עוד יותר. וכשהוא מגיע לפני הרמטכ"ל, אז בכלל המפקד הזה מגיע לפני הרמטכ"ל, הוא עוד יותר מפקד בחצורה הקיצונית. כאשר מפקד הצבא בא לפני שר המלחמה, אז הרעד והפחד של מפקד הצבא כזה גדול, שכבר אי אפשר לתאר. ואז הוא מתחיל להגיד, תארו לכם את, עצמה, את הפחד שיש לשר המלחמה, כאשר הוא ניגש אל הצר. וראו על החייל שהוא פשוט חי את זה, והוא רד, הוא, הוא, הוא ממש חי את הדבר הזה, הוא מרגיש את הרעד שהוא מתאר. ואז הוא המשיך, הוא אומר, תארו לכם, חייל פשוט ניגש לסמל, שהוא שולח אותו למפקד שלו, למפקד שלו, למפקד שלו, למפקד של הצבא, לשר המלחמה, עד שהוא מגיע לצר בעצמו. אתה לא יכול לתאר לעצמך, אמר החייל, את הפחד והרעד שתופסים את החייל הפשוט הזה כשהוא עומד מול הצר, וכשהוא אמר את זה הוא פשוט התעלף. ו... והוא סיפר להם שכשהוא סיפר את זה הוא פשוט חווה את החוויה מחדש, כמו שאמר לפני הצר, ולכן הוא באמת התעלף, כאילו שהוא עכשיו חווה את זה עכשיו, וזה נקרא זיכרון. זה משהו חווייתי פנימי שאנחנו צריכים לחיות איתו. לכן אומרים לנו לזכור את זה כל יום, וזה מצווה תמידית. אז עכשיו כשאנחנו מבינים את שני הדברים האלו, שבת אומרת לנו שבעצם אלוקים ברא את העולם ואין שום מציאות אחרת חוץ מהקדוש ברוך הוא. ובו זמנית אנחנו צריכים למחות את המלך, זאת אומרת להכיר בקיומו של מישהו שמעז להמרות את פיו של הקדוש ברוך הוא, להתחצף ולקרוא תיגר על עצם, הקדוש, על עצם מציאותו של הקדוש ברוך הוא. איך זה עובד ביחד? חברים אחרות, אם אני נמצא כל כולי בחוויה של השבת, איך אני בכלל יכול לחשוב על מציאות שהיא שונה מזה של, של הקדוש ברוך הוא. אני כל כולי מתעצם עם הקדוש ברוך הוא, לא שייך שיהיה משהו אחר מזה. איך אני יכול עכשיו לחשוב שיש משהו שחוץ מהקדוש ברוך הוא ולמחות אותו? ועל זה עונה למשה רבינו ששבת ועמלק זה כמו יין וחומץ. אז מה עונה להם? יין וחומץ זה באמת שני דברים שונים. הוא אומר כן, אבל הם לא הפכים. נכון שהטעם של היין הוא טוב והחומץ הוא לא טעים, אבל מה זה חומץ? החומץ האמיתי, איך מגדירים במילון, הוא משקה בעל טעם חמוץ וחריף שנעשה מיין שהחמיץ. אבל אם אנחנו רואים שהיין עצמו מתקלקל, הוא הופך לחומץ. 
ויש תיאורים שלמים, אפשר לראות את זה, מה קורה ליין שהופך לחומץ, בסופו של דבר הוא נדבק בבקטריות כאלה, והם עצמם, ואז זה מגיע גם בגרעים חמצן, ואנחנו יודעים, שמים יין הרבה זמן בחוץ, אז הוא, נהיה, הוא נהפך לחומץ. זאת אומרת, שמשה רבין אומר להם ששניהם באים מאותו מקור, גם שבת וגם עמלק זה מציאות שהקדוש ברוך הוא ברא. זה לא, עמלק זה לא איזה מציאות שהיא קמה בעצמה. הקדוש ברוך הוא ברא את המציאות של עמלק, וזה עצמו גם כן המציאות של הקדוש ברוך הוא. אותו הקדוש ברוך הוא שברא את העולם, הוא ברא את המציאות שמנגדת לו. וכמו שהרב אומר פה בשיחה ככה, המשמעות הפנימית של הדברים היא, גם לעמלק יש שורש בקדושה. כלומר, עצם העובדה שתיתכן מציאות שמתכוון למרוד בו, בעוד אשר האמת היא שאין עוד מלבדו, הרי זה מכוחו של הקדוש ברוך הוא שהוא כל יכול. זאת אומרת, זה בדיוק הפוך. אם אנחנו רואים שהם שני הפכים, זה בעצם אנחנו רואים שאלוקים מוגבל. ויכול רק, אנחנו זוכרים שהוא ברא את העולם, ואלוקים הוא קדוש, ואם יש משהו שמנגד את אלוקים, אז אנחנו לא יכולים לזכור את זה בו זמנית. בא משה רבינו ואומר להם, הפוך, בשביל באמת לזכור את אלוקים, אנחנו צריכים לזכור את שני הדברים בו זמנית, ולהבין ששניהם מגיעים מאותו מקור. אין, אין, מקור למש, אין מקור אחר למשהו אחר. כל הדברים באים מאותו מקור, והקדוש ברוך הוא ברא את המציאות הזו של רע בעולם, הוא ברא את המציאות הזו של עמלק, של אנשים שבאמת מתכוונים למרוד בקדוש ברוך הוא למרות שהם יודעים אותו. אם אפשר אפילו להקצין, יש מאמר, באתי לגנית תשל"א, ששם הרבי מעריך מאוד בנושא הזה, של ה... כל הרעיון של ה... אפילו מתחיל מעצים צמרי שם ודרך חטא עץ הדת, ומיעוטי הירח, סליחה, מיעוטי הירח, ואחרי זה חטא עץ הדת. כשהכל היה בכוונה עליונה. אנחנו יודעים שחטא עץ הדת, למשל, היה כתוב שנורה ללוט על בני אדם, אומר אדמו"ר אמצעי שלא רק המוות, יש מדרש שאומר שנורה ללוט על בני אדם. זאת אומרת שבעצם מוות היה צריך לקרוא גם בלי קשר לחטא צדת. והראייה שהתורה קדמה לעולם וכתוב אדם כימות באוהל וכולי, אז מה כן? הקדוש ברוך הוא סימן את זה שעל ידי החטא הזה אז נהיה המוות בעולם. אומר עמית אל הרבה שאפילו החטא עצמו גם כן היה מסובב, וזה גם כן הקדוש ברוך הוא סימן את זה בצורה כזאת. זאת אומרת אין שום דבר שיוצא בעצם מחוץ לקדוש ברוך הוא. ושם אמר הרבה מסביר ש... באיזשהו מקום יכולת העצמוס כמו הראשון שם אם אני זוכר נכון במאמר זה יותר בזה שיכול לעשות דברים שמנגדים זה, מש... זה, זה מראה על כוח הרבה יותר חזק מאשר גילויים למשל גילוי אלוקי אז זה שהקדוש ברוך הוא יכול לברוא משהו שמנגד לעצמו זה בעצם משהו אה, לגדולתו של הקדוש ברוך הוא לא הפוך זה לא איזה משהו שמישהו מעז ללכת נגד הקדוש ברוך הוא הקדוש ברוך הוא עצמו יכול לעשות משהו שהולך כביכול מורד בו אוקיי, okay, אז אם ככה, למה אנחנו צריכים לשבור את עמלק? למה אנחנו צריכים למחות את עמלק? התשובה היא בשביל באמת להראות שזה מגיע מהקדוש ברוך הוא, שאין לו באמת כוח נגד הקדוש ברוך הוא. זה בעצם מה שאנחנו עושים פה. הקדוש ברוך הוא ברא את זה כביכול בשביל שנשבור אותו ונגלה שבאמת הוא גם כן מגיע מהקדוש ברוך הוא. שאנחנו נילחם ברוע, וכשננצח את הרוע אנחנו נראה שאנחנו, ש, שהמציאות בסופו של דבר, הכל המציאות מגיעה מהקדוש ברוך הוא, ואין לה מציאות בפני עצמם. למרות שהם מורדים בקדוש ברוך הוא, והם רוצים להגיד שהכוח הרע, או האנשים הרעים, רוצים להגיד שהם לא קשורים לקדוש ברוך הוא, אנחנו בזה שאנחנו נלחמים בהם ומוחים את זכרם, אנחנו מראים שבעצם גם מגיעים מהקדוש ברוך הוא. המלך הרי לא בא להגיד שאני רע בגלל שהקדוש ברוך הוא עשה אותי ככה, לא, הוא בא בכלל למרוד בקדוש ברוך הוא. הוא בא להכחיש את קיומו. אז נכון שהפנימיות של המלך, יש את המטוס האלוקי שכן מרגיש שיש לקדוש ברוך הוא, אבל זה אנחנו עושים על ידי שמוחים את זכרו. אז מתגלה האמת הפנימית שגם זה מגיע מהקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שמה שאנחנו צריכים לזכור זה לא את עצם זה שהוא מורד, אלא אנחנו צריכים לזכור תמיד לבטל אותו. עכשיו בוא נחזור למשל של משה רבנו, למה הוא כך, למה זה חומץ ויין? 
מצד אחד אנחנו רואים שחז"ל אומרים במסכת איומה, דף י"ח, חומץ משיב את הנפש, באמת מי שקצת מתעלף או משהו, שמים לו חומץ, משהו חריף כזה, וזה משיב את נפשו. מצד שני, אנחנו רואים שבעצם זה יין שהתקלקל. כמו שהאדמו"ר הזקן פוסק בשולחן ערוך, כל דבר שנשתנה לקלקול, נשתנה ברכתו המיוחדת לו. ומברכים על הברכה הכוללת, הכל שהכל נהיה בדברו. יין שהחמיץ, עד שבני אדם נמנעים לשתותו מפני חמיצותו, מברכים עליו שהכל נהיה בדברו. זאת אומרת שהוא נהיה מציאות חדשה כביכול. אז אם נסתכל משהו מעניין על החומץ, בעצם אי אפשר לשתות אותו, הוא כזה, הוא מגעיל, לא, אי אפשר לשתות אותו. אבל מצד שני, דווקא כשמישהו מתעלף, זה יכול להעיר אותו. ככה הוא מסביר את זה. כלל בזה אמורים דברי משה רבינו, לא דומה כושר קוניתו לכושר חומץ, זה כוס וזה כוס. זכירת עמלק וזכירת יום השבת אפשריות ביחד, מפני ששתיהן עניין של כוס, כלי קיבול לגילוי קדושה ואלוקות. שהרי גם שורשו של עמלק הוא בקדושה כדיליל. מצד שני, זה לא דומה זכור, זה לא דומה, למה? כי זכור לשמור ולקדש, וזה זכור לעונש. כלומר, גילוי אלוקית בזכירת שבת הוא בעצמה. זכור לשמור ולקדש את יום השבת, הזכור עצמו מביא את הקדושת גילוי אחדות השם. בשבת, איך אני זוכר את הקדוש ברוך הוא? בשבת עצמה. וככה אני זוכר אותו. לעומת זאת, גילוי אלוקות באמצעות זכירת עמלק, מתהווה דווקא על ידי זכור לעונש, על ידי ביטוש וביטול מעשים שמתכוון למרוד בו. אז מתגלה הכוס של חומץ, שגם חומץ הוא דבר המשיב את הנפש. כי דווקא על ידי זכירת עמלק, מתגלה שגם עניינו של עמלק נובע מכוח האלוקות הבלתי מוגבל. במילים אחרות, שדווקא על ידי עמלק, לפני שמגיע עמלק, החומץ הזה, אנחנו מאולפים, מאולפים במובן הזה שאנחנו לא רואים את האלוקות שברוע, שברוע שיש בעולם, אנחנו רואים שזה לא אלוקות. בא זה שאנחנו משבילים את עמלק, ודרך זה אנחנו רואים שבעצם הכל מגיע מאלוקים, גם הרוע שבעולם, גם האנשים הרעים, בסופו של דבר אין משהו שלא מגיע מהקדוש ברוך הוא. זה לא אומר שאנחנו צריכים להבין בדיוק למה הוא שם רוע בכל מצב. אבל אנחנו צריכים לדעת שזה באמת מגיע מהקדוש ברוך הוא, ואין שום דבר שנפרד, ואדרבה, זה זה שאנחנו נלחמים ומבטלים את הרוע, אנחנו מגלים שבעצם הכל מגיע מהקדוש ברוך הוא. במילים אחרות, שבת מרה שהקדוש ברוך הוא נמצא בסביבה נחמדה ויפה ויין, ועמלק מראה את זה שהקדוש ברוך הוא נמצא גם בסביבה חומצית וחומץ ומגעיל. וכמו שכתוב בפסוק באמת, שמובא בחסידות תמיד, ככה שחק האורה, שהקדוש ברוך הוא אין באמת הבדל בין חושך לאור. הם שניהם דברים שהקדוש ברוך הוא יצר וברא, וכשאנחנו מודעים לזה, ואנחנו יכולים להיכנס לפנימיות של החושך, אז אנחנו נגיע בעזרת השם למצב שיהיה לעתיד לבוא, שהחושך עצמו יאיר ונראה את הגילוי אלוקות, נראה בגלוי באמת שהחושך והגשמיות הם בעצם אלוקות בדיוק כמו האור והרוחניות והגילויים, ונזכה באמת לכל זה בגאולה אמיתית והשלמה, אמן כן יהי רצון.